0: Já falamos aqui no Show Me The Royce sobre Metaverse e NFT, duas das principais tendências para 2022. E neste episódio em especial, iremos trazer mais 14 tendências que você deve ficar atento para o restante do ano. Vamos lá? Na quinta temporada do Show me the Roy, podcast feito especialmente para o ecossistema de agências parceiras da RD Station, estamos trazendo conteúdo sobre marketing e suas metodologias, business, vendas, gestão e claro, também sobre os nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Para quem não me conhece, me chamo Maria Luiza de Alcântara, mas fique super à vontade para me chamar de Malu e sou especialista em capacitação de parceiros aqui na RD. Muito prazer em conhecer você. O convidado para conversar com a gente hoje é o Iago. Iago, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, Malu, convite para participar desse podcast. Me apresentando aqui, eu sou o Iago, Iago Mota. Eu faço parte do time de especialistas estratégicos aqui na RD, sou formado em publicidade e propaganda e estou bem ansioso aqui para contar para vocês sobre as tendências, as principais tendências de marketing para 2022.
0: Estamos bem dentro da área, né? Publicidade, CS, CS tem que estar super atento, principalmente aqui para a RD Station, né? onde a gente acaba trabalhando também com marketing, balde marketing, que é o nosso core. Então, é, é, é mais do que essencial a gente estar super antenado ali as tendências para passar para nossos clientes e parceiros, né, Iago?
1: Sim, E o Iago aqui Tudo também conectado. é conhecido
0: como Iagota, gente. Iago com Iago Mota.
1: <risos> Iagota. Exatamente. Estamos conectados. Perfeito.
0: Exatamente. Um grande amigo meu também. Bom, Iago, é, pra gente começar então, né, eu acho que, que, que uma das coisas principais que a gente tá vendo agora, que inclusive até a RD, né, já teve aí o grande anúncio da RD Summit 2022, que eu tô morrendo de saudade, dois anos sem Summit, mas a principal tendência, né, também, que a gente queria trazer é o retorno dos eventos presenciais e híbridos também, né, não sei se tu já chegou a, a participar de algum evento já esse ano, mas eu sim participei de dois, inclusive, foi... Teve aquele misto, né? Aquele misto de, opa, pera, o que que tá acontecendo? Pessoas, aglomeração, isso, isso tá certo? <risos> Mas a gente tá cada vez mais se adaptando, né? E é uma grande tendência que vem por aí de uma coisa... Como que a gente se adapta ali ao momento de beleza? Estamos criando um evento, a gente tem que seguir regras, né? Ainda assim, por conta do COVID e tudo mais. Mas como que a gente pode pegar toda essa nossa expertise de eventos online, né? Que a gente pôde adquirir ali ao longo dos dois anos trabalhando com eventos online e também fazer um evento cada vez melhor, tanto no modelo presencial quanto no modelo híbrido, né? E também remoto. O que, que tu tem sobre essa visão também?
1: Ah, eu também participei de três eventos presenciais e no, de primeiro momento eu tomei um susto assim, nossa, tá acontecendo, finalmente saímos dessa bolha, <risos> dessa uhum. pandemia, apesar de estar ainda né, seguindo todos esses cuidados e regulamentações que a gente tem que seguir, mas é muito bom estar de volta nos eventos presenciais e tô muito animado pro RD Summit que finalmente vai voltar, né? esse ano em outubro, já tem data, tô muito ansioso e é muito bom a gente poder ter esse contato mais próximo com vários profissionais de diferentes empresas, diferentes nichos e compartilhar conteúdos, né, tô fazer essa Sim. troca de, de informações, esse calor humano, vamos dizer assim.
0: Exatamente, né, e, e até aquele negócio, como a gente acaba falando muito mais agora de eventos também... É, e né, para criar um evento tanto online quanto ali presencial... Tem um, um grande tempo ali a despender. Né? A gente precisa de uma boa organização para fazer com que o evento entregue uma boa experiência. E a gente já parte aí... Se a gente tira tempo de um, de um lugar, se a gente precisa né, de tempo para uma estratégia... A gente acaba tirando tempo de outra estratégia. Mas ao mesmo tempo, a nossa segunda tendência é justamente a questão de curadoria de conteúdo e newsletters, né? Então, sair saí um pouco daquele negócio de ai, preciso criar, preciso criar, preciso criar e, às vezes, nem sempre a gente vem com essa questão de pera, mas eu tenho que criar com consistência, mas eu também tenho que criar com qualidade, né? E, às vezes, para eu criar com qualidade, dependendo do público, dependendo da segmentação, eu preciso despender ali, de um tempo maior, né? Então, tem muito dessa questão também
1: e precisa saber o que você vai falar, para quem você vai falar e como você vai falar. Então, é até importante fazer uma pesquisa antes para entender o que o seu consumidor, o seu público-alvo está ouvindo, o que ele está pesquisando, em quais canais que ele está presente nesse momento, para não sair atirando por todos os lados e não agradar ninguém. Então, é importante fazer essa pesquisa, fazer essa curadoria mesmo do conteúdo para direcionar a mensagem certa e para que chegue da melhor forma possível nessas pessoas.
0: Sim, exatamente. E também aquele negócio, né, Iagota? É, a gente sabe, é mais do que, que claro, assim, que no inbound marketing, marketing digital, né? Marketing em geral, é, uma das principais questões que a gente sempre fala é a questão de curadoria de conteúdo e segmentação, né? E isso eu acho que todo mundo já está mais do que cansado de saber. Mas é uma coisa que não dá pra gente, né, se vendar e ficar, nossa, isso não é feito. Porque a gente sabe que é, que é, que é feito. A gente sabe que tem empresas que prezam muito pela qualidade, mas a gente também sabe que tem empresas que só publica para publicar para cumprir ali um calendário, né? Então, ainda assim, aquele negócio, a repetição, ela faz parte do processo de aprendizagem. Enquanto a gente não tá fazendo, é porque a gente tem que estar tá reforçando. Né? Então, eu sou muito a favor disso também. Então, se é uma coisa que a gente ainda precisa lapidar, eu gosto muito de trazer também, né? Então, é uma das tendências daí da gente continuar fazendo. E, assim, eu acredito que continue sendo uma tendência por muitos anos, né?
1: Sim, e eu sou muito a favor do teste, de testar coisas novas, é, formatos diferentes. Se você nunca fez, se a sua empresa nunca fez é, uma publicação ou nunca fez nesse formato, tenta fazer esse teste, analisa o resultado que você teve e se foi bom vai continuando fazendo. Se não foi bom, tenta otimizar, entender o que foi que não deu, não deu certo, o que não ficou legal, e vai tentando, porque o embalde marketing, a curadoria de conteúdo é teste. Você só vai uhum. saber o melhor caminho fazendo esses testes e entendendo como está o comportamento ali com o seu consumidor, entendendo qual o impacto que você está gerando através daquele conteúdo que você está transmitindo.
0: Uhum. Exatamente. E... Outro ponto, falando de teste, falando de redes, né, um, a, o nosso terceiro tópico de hoje, a nossa terceira tendência para 2022, são as marcas fazendo treinamento no Instagram. E o Instagram, infelizmente, para mim, aquelas, né? desabafando aqui para vocês, ele já deixou claro que é uma rede social de vídeos, né, não mais só uma rede social de fotos. Então, é aquele negócio, né, Sai ali o TikTok da vida. E é um dos canais agora onde as empresas estão apostando muito em fazer esse entretenimento, né? Então, ainda assim, é um canal que vende muito. Muitas empresas estão ali no Instagram e estão conseguindo ter uma receita muito boa. Mas também o Instagram não é só de venda, né? Ele também é para criar esse relacionamento ali em formato de entretenimento. E tem até uma, uma fala interessante da Camila... Camila Renox, que ela fala que ninguém acorda de manhã e pensa, nossa, hoje eu quero interagir com uma marca no Instagram. Mas sim, né, para se deslocar da realidade, ver memes, né, ver videozinhos engraçados ou que alegrem ali o dia. Tem alguns até que acabam entrando no Instagram para ver fofoca. Então, tem de tudo um pouco, né, que é realmente para ter aquele momento confortável. E claro, aí a gente pode entrar no sentido de Ah, mas a minha empresa não tem nada a ver com isso Mas No fundo, gente Sempre tem alguma coisa que dá para ser aproveitada Sempre tem algum meme que dá para ser encaixado Na sua empresa Ou sempre tem algum conteúdo que você possa criar ali no Instagram Que possa ser um pouco mais Divertido, né Em termos de arte, em termos de interação E, bom, né O nosso publicitário, Iago, pode complementar Muito melhor ainda Essa parte <risos>
1: Sim, com certeza. Não, é, teve, tem que mudar as estratégias, né sair desse tradicional e mais para uma estratégia mais vamos dizer assim com a comunicação mais humanizada nas redes sociais. A gente tem que estar tá antenado e aproveitar que está fazendo sucesso no momento, que tem de meme nesse novo momento, para você trazer uma comunicação mais humanizada, mais próxima do, do seu público e também conquistar mais pessoas para suas redes sociais, né? que é a sua vitrine, vamos dizer assim. Então, as ações que hoje a gente mais vê nas redes sociais são ações de branding, mas usando vídeos nas redes sociais. É como você comentou, né? O Instagram ele deixou de ser uma rede social de fotos e agora é de vídeos. E os vídeos eles eles têm uma entrega maior do que as imagens no Instagram. Então, quando você vê um, um reels lá no Instagram, um vídeo no Instagram que tem um pouco de meme, mas também que tem algo da sua empresa. A algum maior, dado, né? algum dado da sua empresa é uma prova social, um uhum. gatilho mental. Então você já Sim. já tem um contato maior. Você compartilha aquela mensagem com seu amigo, compartilha nos seus stories e vai atingir outras pessoas. Então é de certa forma um marketing boca a boca nas redes sociais. <risos>
0: uhum, exato. É trazer realmente conteúdo, por exemplo, ah eu preciso levar essa informação ali para o meu público. Beleza, mas como que eu consigo deixar essa informação mais leve, né? Às vezes, ah, não, não, não faz sentido para minha empresa ser em um tom divertido. Mas tá, como que eu posso fazer de um tom mais leve, uma leitura mais dinâmica, né? Que fique fácil ali da pessoa ler, que fique fácil. Porque pensa que, assim, a pessoa, ela realmente está entrando, entrando no Instagram, ela está ali no momento de almoço dela, ela está no momento, sei lá, ela chegou em casa, vai descansar um pouco. Então, já é o um momento onde ela está procurando mais conforto, né? De uma maneira geral. Então, como que eu consigo entender? entregar aquela informação, gerando esse conforto para a pessoa, né? Gerando que ela consiga ler ali de uma forma mais simplificada mesmo, ou assistir. Sim,
1: sim. e faz uma pesquisa, pede para uma pessoa que não é da sua empresa olhar esse conteúdo que você vai produzir antes, antes de postar para ver a reação dela, se ela vai gostar, faz esse teste. Uhum. E por mais que você, na sua empresa, tenha uma, um conteúdo mais formal, Tenta analisar o que está em evidência hoje, o que está em trend, né? Vamos dizer assim, as músicas que estão mais sendo utilizadas nos reels ou no TikTok, para você começar a utilizar também. Então você vai analisar ali o que está dentro do limite do que você pode ir da sua empresa, que está próxima da sua comunicação hoje, para você utilizar e aplicar na, na sua estratégia.
0: Uhum. Exatamente. E falando em dado, né? Falando então essa parte de análise. É, o nosso quarto ponto é criar cada vez mais conteúdos que sejam baseados em dados e com análises que sejam mais profundas, né? Então, muitas vezes, os números gerados pelos seus clientes é, podem gerar relatórios, na verdade, eles devem gerar relatórios, né? Para que esses relatórios possam ser utilizados depois, então por exemplo, como que estão os números do, do meu cliente, né? qual que é a rotina que eu tenho ali, por exemplo, eu tenho uma rotina mensal de olhar para esse funil do meu cliente, eu tenho uma rotina mensal de olhar para os dados que eu estou obtendo, seja ali no Instagram, né, nas redes sociais em geral, ou até mesmo ali no meu RD Station Marketing, RDSation CRM, se não tivesse a rotina, o interessante seria criar. Porque dessa forma, né, a gente consegue fazer o quê? Analisar para criar conteúdo, então entra também, né, Iago, acaba complementando com a parte de fazer a curadoria de conteúdo, de newsletter ali, que era nosso, nosso ponto 2, né, porque se eu tô fazendo conteúdo baseado em dados, eu tô consequentemente fazendo uma boa curadoria, porque eu tô fazendo conteúdo totalmente voltado em cima daquela análise, né
1: e está construindo um storytelling, criando uma historinha contando aqueles dados, e não tem forma, uhum. forma melhor de você contar os dados como uma história, porque quando você pensa assim, ah vou apresentar dados, vou contar como estão os meus resultados através de dados, você pensa assim, ai nossa que chato, lá vem aqueles gráficos. E quando você uhum. conta de uma forma mais mais divertida e criativa, usando uma história por trás, fica mais leve causa curiosidade e interesse em ouvir toda a história. Então, uhum. usa, usa e abusa do Storytel para contar os, essas histórias com os dados né, e trazer análises mais profundas. E é super importante fazer essas análises para entender como está o resultado, se suas campanhas estão tendo o resultado esperado, replicar até aquela campanha que deu certo, que teve um bom resultado, que foi fora da curva, e publicar os seus cases de sucesso. Não pode deixar de publicar, né, que é prova social. Então, uhum. é super importante fazer Voltando de novo no ponto da curadoria de conteúdo, <risos> aproveitar esses dados para compartilhar nas suas redes sociais no seu blog.
0: Sim, inclusive na época, né, que eu atendia clientes direto também, é para quem, né, não não sabe, eu fazia parte também do time do Iago ali no time de criação de sucesso e quando eu atendia os meus clientes, era surreal, gente, a quantidade de clientes que falavam, que vinham, né, que só se tornaram clientes da RD, porque foram na parte de cases, e quando eles olharam os cases, eles levantaram, né, a pulguinha de, não, peraí, então pode fazer sentido a minha empresa também, né, então, reforça ainda mais a questão que você trouxe ali dos cases, de realmente pegar clientes, casos que estão dando certo, né? Casos de sucesso, pessoas empresas que estão tendo resultado ali com a sua agência ou com a sua empresa, e fazer ali um case de sucesso, né? É
1: exatamente. É muito
0: importante. Iago, o que que tu me diz de... A... Consolidação do TikTok. Você que é todo TikToker aí. Eu, eu, eu confesso que eu não aderi, tá? Eu, eu me sinto um pouco excluída da sociedade nesse ponto, porque eu não aderi ao TikTok. Eu criei minha conta, mas eu não, eu excluí o app pra não me viciar. Confesso. <risos> mas você que é TikToker, o que, que a gente tem a falar dessa quinta tendência pra 2022?
1: Pois é. Explodiu durante a pandemia, não é? Então, você você Hoje tá, a gente tá respirando TikTok, vamos dizer assim. Você abre qualquer rede social, tem algum, algum vídeo do TikTok. É, é quase O Instagram, obrigatório. menino. É.
0: Você <risos> abre o search do Instagram e tem o quê? Só vídeo do TikTok. TikTok. <risos>
1: <risos> Exatamente. E no início, é, o TikTok a gente enxergava apenas como uma rede social de vídeos para você fazer dancinha ou alguma trend que tava em alta no momento. Mas a, as grandes marcas aproveitaram esse momento para Criar uma conexão, criar o próprio espaço ali no, no TikTok. Então, convidando influencers, é, fazendo parceria com influencers para fazer essa, inserir a marca ali no TikTok. E não é só uma dancinha. Não tem que pensar assim: ah, meu público não, não tá nem aí para isso. Meu público não usa TikTok. Você não sabe uhum. se você não pesquisar se ele está no TikTok. Mas se ele é não está no TikTok, ele está no Instagram. E ele tá no Facebook uhum. também, ele tá no WhatsApp. E, é, e, de certa forma, essas redes sociais, elas conversam. Então, quando você Sim. cria um, um conteúdo usando uma, uma dancinha que tá em evidência no momento, mas com uma estratégia da sua marca, você consegue criar uma relação com o público daquela rede social, e das outras também, uhum. e trazer mais pessoas para sua marca. Uhum. É, a gente pode até trazer até um exemplo recente da, da Anitta, por exemplo, ela lançou aquela música Envolver, não fez tanto sucesso é, mundial antes de estourar no TikTok e começou a fazer sucesso depois que ela fez um vídeo no, em um bloco da Anitta no, no carnaval, que não teve carnaval de verdade, né, mas teve um bloco, então uhum. ela fez um, um vídeo e postou e esse vídeo viralizou, na, na América Latina. Depois começou a fazer mais sucesso e a gente aqui no Brasil, né, a gente começou a, a ajudar a dar e ela chegou ao primeiro lugar no Spotify global. Uhum. Então, foi através do TikTok. Então, a gente não pode ignorar essa ferramenta, essa rede social Sim. e minimizar o potencial dela.
0: Exatamente, né? E também é muito de pensar que, assim, quando, quando me vem na cabeça de ah, porque a minha empresa não tá inserida ali, meu público não tá inserido, vale a pena pensar, né, gente, que, assim, o, o TikTok é uma das redes sociais mais utilizadas hoje em dia, né? Ele vem muito na frente ali de Facebook, por exemplo, né? Tá ali, cola-cola é, com o Instagram, que até então é uma das principais também mais utilizadas. E vou dar o um exemplo para vocês também, que aqui na RD nós testamos recentemente fazer anúncios lá dentro do TikTok, né? Levando para os nossos posts dentro do, do nosso site, né? O resultado de tais, para gerar tráfego. E assim. Aqui na IRD, né, não sei se quem tá escutando agora já foi em alguma página nossa, seja um post, né, ou do nosso site, a gente trabalha muito com CTA, né, muito com call to action, com essas chamadas ali levando o usuário a fazer alguma ação. E a gente conseguiu um resultado muito interessante no sentido de conversões, né, e o melhor, a um custo bem baixo. Então, é que nem o Iago falou, não custa nada testar, né, e testar de um formato que faça sentido para a sua empresa, mas sempre com a camada de, eu estou conseguindo fazer um conteúdo leve, um conteúdo dinâmico, eu acho que essa é a principal, né, se o conteúdo está dinâmico, significa que a pessoa ela vai conseguir absorver aquele conteúdo de forma muito mais fácil, de forma muito mais simplificada, que hoje em dia... É, com tanto conteúdo sobre a mesma coisa, aquele que é mais fácil de entender, acaba levando a bola da vez, né? Então, é, é pensar muito sobre esse ponto também.
1: Exatamente. E a, o próprio algoritmo né, do Instagram e do TikTok, ele favorece conteúdos né, nesse formato. Então, se você... Vamos supor que, em um caso hipotético, que a minha empresa, ela não... Não se enquadra em fazer uma, um vídeo de dancinha, mas ela pode fazer um vídeo com uma música que está em evidência naquele momento, que está no top 10 ali, e trazer informações sobre um produto. Três, três principais uhum. informações e um CTA no final para conhecer. Então já é uma forma de aparecer e de usar o potencial dessa rede social.
0: Uhum. Sim, exatamente. E como a gente fala, né? O Iago vai entender muito essa, essa parte agora, que a gente sempre fala para os nossos clientes aqui na RD. Beleza. O objetivo final é sempre venda, não é mesmo? A gente trabalha com marketing para quê? Porque a gente quer aumentar a sua visibilidade, mas para quê? Para vender mais. Sim. Não é mesmo, Iago?
1: Sim. É exemplo é, é do fundo final. é venda.
0: <risos> Exatamente. E aí a gente já parte para o nosso sexto ponto, que é... A missão da ida do momento, marketing, vendas, cada vez mais juntos, cada vez andando mais junto, né? Que é o nosso crescimento previsível. Então, é o que a gente sempre fala aqui internamente: não dá mais para o marketing ficar só ali focadinho em precisar gerar leads e mandar esses leads para vendas e. Não sei o que está acontecendo, mas venda vai ter que fechar e é isso. Não. A ideia é que marketing e venda seja cada vez mais integrado, né? Que a gente tenha ali o time de marketing olhando muito para o funil como um todo, né? Então, a parte de aquisição, a parte de geração de leads qualificados, a parte de oportunidades, mas que ainda assim ele consiga trabalhar muito em conjunto ali, muito nessa parceria com o time de vendas, né? o time comercial. Como que essa oportunidade está sendo tratada, qual que é a devolutiva que a gente tem. E o mesmo ponto... Do outro lado, né? Como que o comercial pode ser cada vez mais aberto, né, para esse olhar de não peraí, as oportunidades estão vindo assim, assim, assado, estão vendo ou mais qualificadas ou menos qualificadas, ter realmente essa junção para que a gente tenha o trabalho do crescimento previsível sendo feito, né? E não sei o que. Tu tens aí para compartilhar sobre esse ponto também de crescimento previsível, de marketing vendas. No, no teu dia a dia, tu percebe muito esse atrito aí de marketing vendas?
1: É, percebo bastante conversando com os clientes e agências parceiras, às vezes, também, que é comum que exista essa tensão entre as áreas de marketing e vendas, né, entre os setores, mas tem que pensar assim, é como uma música, né, Piu Piu sem sou eu, então, tem que andar junto, não, não tem isso de, ah, nós somos rivais, vocês estão na mesma empresa e tem a mesma missão, então, se marketing precisa gerar leads qualificados, trazer oportunidades para que vendas se converta em vendas, né, o pessoal do comercial uhum. tem essa abordagem, então tem que ter esse alinhamento entre o marketing e vendas, ter esse acordo, ter essa conversa, uma boa relação porque são estão juntos. E se no market, se o marketing está sendo cobrado para trazer leads qualificados e oportunidades, não está atingindo esse objetivo? Uma hora, vai bater na cabeça ali, não é? Então, ele Sim. tem que analisar, como você mesmo comentou, analisar o funil por inteiro. Não pensar assim, ah, gerei leads, está aí, vendas que lute. Não é assim. <risos> não é assim. Tem que analisar os leads que estão entrando no funil. Qual é o... o tem que analisar também a jornada de compra, o ciclo de vendas, para poder otimizar esse ciclo de vendas. Analisar também no comercial quais são os motivos de perda para poder fazer ações também com esses motivos de perda e trazer aqueles leads que foram perdidos outra vez por, pela abordagem, que não foi a melhor possível nesse momento, ou por algum outro, outro motivo pessoal ali do lead. Então, é, é importante fazer essa análise mais detalhada para você ter um crescimento previsível.
0: Uhum. Certeza. E é a camada da vez, né? É uma, uma dor que a gente sente no dia a dia. Eu também quando trabalhava em agência sentia muito essa dor de nossa, como que eu tinha até clientes assim que, por exemplo, né? Isso há, há quatro anos atrás, mas clientes que a ah, a gente levava oportunidade qualificada e aí o cliente simplesmente não atendia essas oportunidades. a gente ia perguntar e falava não não são qualificadas. Mas aí a gente perguntava, tá, mas você chegou a, a ligar pra ela ou só pra eu mandar um e-mail? Não. <risos> então, assim, a, ainda assim, né? Se, se há pouco tempo atrás existia ainda esse pré-conceito assim. Ainda existe muito dessa questão, né, de ah, não vou atender porque são leads que vieram do inbound, né, e não sei o quê. Então é importante a gente ter cada vez mais essa sinergia, né, quebrar realmente esse tabu ali e se unir de vez por todas, porque a gente tá falando de um funil só, né, a gente não tá falando de coisas separadas, a gente tá falando em vender mais. E toda ajuda que a gente pode ter é bem-vinda, sendo do marketing, né, do outbound e tudo mais, né. Iago, me diz uma coisa, você conhece os influencers de LinkedIn? As Vários. pessoas que estão ali todos os dias no LinkedIn fazendo posts e falando sobre empresa, você já se deparou no seu dia a dia com eles?
1: A todo momento. É e você sabe
0: tenho. o que isso significa? Hum,
1: não sei, será que é o social selling?
0: Será que é esse tal de social selling? Eu acho que sim. E essa, né, é uma das tendências de hoje, que é justamente, né, o que que significa o social selling? É, são essas pessoas, esses influencers, micro-influencers internos, né, da sua empresa, da sua agência, que estão ali criando e distribuindo conteúdo que seja educativo e relevante para o mercado, né, do seu negócio. Então, são... Profissionais que, assim, não precisam ser necessariamente ali da, do time de social, né? Do time de comunicação, pode ser de vendas, pode ser de marketing, pode ser de CS, por exemplo, é, mas que faça com que os seus seguidores, que o seu público interajam ali com essa pessoa, né? Através desses, dessas publicações, desses, public... desses posts, né? No caso, mais interativos, né? Então, é mais é. uma forma de trabalhar o seu marketing, trabalhar a sua venda ali através do social selling.
1: Querem um exemplo prático?
0: Quero. Esse podcast
1: que vocês estão ouvindo agora, eu e Malu, que estamos aqui criando conteúdo educativo relevante compartilhando com vocês.
0: Ai, eu sou uma influencer. Você é uma
1: influencer. nós estamos fazendo social selling.
0: Exatamente. Então, né, e, e eu tenho até. Eu lembro que na época, quando a gente não falava muito nesse termo, né, de social selling e tudo mais, eu tinha uma. Tem uma amiga, no caso, né, ela ainda existe, que ela estava numa empresa aqui de Florianópolis também, uma empresa de tecnologia também e aí ela falou que uma das áreas né, uma da, do, das jobs que ela tava fazendo, das atividades, era dela se promover para promover a empresa. E eu fiquei, nossa que legal né, a empresa trabalhar para isso, trabalhar para que você faça esses posts educativos no, no LinkedIn, eu achei assim o um máximo isso. E faz muito sentido quando a gente para para pensar, né? Porque você está já utilizando de um recurso ali que está trabalhando, né? Para você, que é o seu funcionário, e fazendo com que ambos acabem aprendendo. Então, o funcionário, porque vai estar tá trabalhando toda essa parte ali de self-marketing, né? Mas está levando também um resultado muito bacana para você, né? Em termos de agência. Então, nosso sétimo ponto de hoje é o social selling. E
1: já partindo... Pode falar... <risos> só complementando que é, se se na sua empresa você pensa assim ah eu vou contratar um, um influência vou contratar uma pessoa que é referência no assunto para compartilhar algo nas redes sociais sobre a minha empresa não precisa você pode trazer seus profissionais que têm clareza sobre o produto e sobre a tomada de decisão do seu do seu consumidor para fazer isso você pode usar seus próprios funcionários para alimentar as redes uhum. sociais, trazendo informações, e até uma forma de endomarketing né, também.
0: Uhum, exatamente, e linkando com tudo que a gente falou, né, muito ali sobre a questão de curadoria de conteúdo, conteúdos baseados em dados, a nossa oitava tendência é o ritmo menos frenético de produção de conteúdo. Então, isso pode até parecer uma contradição quando a gente fala que há ah, vídeos cada vez mais curtos, né, dominam a internet, o, o conteúdo mais menos frenético, né, o, o slow content, como a gente fala por aqui, e os conteúdos que são mais duradouros, são uma tendência para o marketing de 2022. Isso é bom tanto para quem está produzindo, né, quanto para quem consome, já que a gente tem esse excesso de posts, né? São muitos anos fazendo. Por exemplo, só a R&D já faz conteúdo desde 2011, né? Muitas outras empresas acabam construindo conteúdo desde 2010, 2009, enfim. Então a gente realmente tem muito conteúdo aí sendo produzido diariamente. Então fazer com que a gente aproveite esses conteúdos para criar cada vez conteúdos mais Curtos, sejam por vídeos, né? Curtinhos ali no Instagram, no TikTok, sejam por conteúdos realmente mais mastigadinhos. Porque aquele negócio, né? Não adianta a gente querer ficar enchendo linguiça só para enfim ah, Eu tenho que criar um conteúdo gigantesco porque meu meu, meu time, meu, meu meu público vai só ler o um conteúdo que é gigante. Não. A gente está falando de pessoas que têm a rotina corrida, né? Todo mundo tem uma rotina ali a cumprir. Quando a gente encontra um conteúdo que é prático, que vai me entregar ali o que eu preciso, que é o conhecimento e que eu consigo obter esse conhecimento de forma mais prática e facilitada, para mim vai ser maravilhoso. Né?
1: Exatamente, eu, é isso mesmo que você falou o, o, o comportamento do consumidor mudou A gente quer ter controle do que a gente vai ver E quer de uma forma rápida e facilitada Então a gente quer conteúdos mais interessantes, mais rápidos E quando você faz isso, você cria leituras é, Que, que criam uma conexão quando eles estão lendo ali E gera mais leads por mais tempo e você está seguindo uhum. a, a tendência do momento Se você observar, tá, isso está afetando é, até a música que antes a gente ouvia músicas de quatro minutos hoje as músicas da maioria é de dois minutos e algum, alguns segundos
0: Tive um choque com isso tá <risos> <risos> inclusive por escutar o Involver Involver não sei como que, que se pronuncia da, da Anitta Anita Anira <risos> mas a música essa música dela acho que tem dois minutinhos só né um minuto e, e pouquinho não lembro agora mas eu, eu entrei em choque porque fiquei, nossa, já acabou, foi muito rápido.
1: Exatamente, é, teve aquela outra também que ela lançou, a Boys Don't Cry, que tem 2 minutos e 16 coisa, é. segundos, então uhum. a gente vê que, que tá seguindo a, a tendência do momento, né, de trazer um conteúdo Exato. mais rápido para que você consiga criar conteúdos no TikTok também. É. De a tendência.
0: <risos> Essa questão da música, pra mim, foi o um choque, né? A, a, a roqueira que é acostumada a escutar músicas de cinco minutos ali, <risos> só, só um instrumental, só o instrumental são dois minutos e meio, né? <risos>
1: Sim, então... ou, ou fã de pop que via música, videoclipes da Lady Gaga de 10 minutos.
0: é <risos> verdade. É a tendência é cada vez, né? E uma coisa que pode provar muito também, essa questão de conteúdos mais rápidos, é essa tendência também que não. Tá contando aqui para as nossas 14 tendências, mas da velocidade, né? Do aumento da velocidade, justamente que a gente tem em tudo quanto é coisa. Em vídeo, em áudio de WhatsApp, né? Em áudio do Slack, aqui internamente a gente utiliza também o Slack, até o áudio do Slack dá para aumentar a velocidade. O podcast ainda não dá, né? Vai que algum dia o podcast dê para aumentar a velocidade, não sei. Mas <risos> a gente também tá com essa tendência a cada vez mais aumentar a velocidade dos conteúdos que a gente obtém ali de vídeo, né, de áudio
1: Sim, isso eu fiquei chocado quando liberou essa função no WhatsApp e é engraçado colocar no, na velocidade 2 <risos> você não consegue entender nada mas, mas eu tô viciado em ouvir na velocidade 1.5 inclusive, eu quando, também, eu tô, é, quando eu tô fazendo algum curso, eu já coloco também na velocidade 1.5 às vezes mais, tô viciado Sim. Aí, então... opa,
0: não entendi, deixa eu voltar aqui e colocar no 1.0
1: é o ritmo frenético, né, estamos é. sempre consumindo conteúdo numa velocidade, porque a gente tá com a rotina muito corrida, tudo é muito rápido, então a gente uhum. quer consumir tudo numa velocidade mais rápida.
0: Sim, mas até eu vi um estudo também nesses dias que isso querendo ou não, né, de a gente aumentar essa velocidade, não acaba ser, sendo tanto saudável, né? Por exemplo, uhum. acaba trazendo mais ansiedade, né? Mais questões relacionadas à ansiedade, nervosismo e tudo mais. Então também é, é bom dar aquela, a, a, aquela jogadinha, assim, né? Aquela, se, aquela segurada pra não fazer acelerar tudo também, né? Porque a rotina já é acelerada, daí quando vai descansar já acelera também. É bom também ter aquele tempo onde a gente tá mais tranquilo, né? E reconhece que é o um momento ali pra ficar mais tranquilo. E a nossa nona... Tendência é a personalização de conteúdo, que é muito condizente com tudo que a gente veio falando até agora, né? Sobre a questão da gente criar realmente conteúdos que sejam mais relevantes. E, para quem está escutando a gente, eu espero que já esteja super acostumado com esse ponto, mas, de novo, ainda assim, tem né, empresas, pessoas que acabam não trabalhando tanto com essa questão de segmentação. Seja pela questão da rotina que está corrida, seja pela questão de que não acabou incluindo, de repente, a segmentação ou a automação como uma tarefa ali no dia a dia, né, da agência ou da empresa. Mas eu gosto muito, né, como eu já disse, de trazer esses pontos que são importantes, porque se eles são importantes é porque o ideal é que eles sejam feitos, né? Então, se a gente trabalha com um conteúdo mais segmentado, o que, é que a gente está fazendo? Tendo um bom relacionamento, não é mesmo, Iago?
1: Exatamente, porque se você vai até quando você vai montar uma estratégia de marketing, você tem que pensar na parte mais importante que é a segmentação, então é definir quem você quer impactar com essa mensagem e qual informação será usada para atingir essas pessoas, para entender até o impacto que você vai gerar, se você vai chegar naquele objetivo final. Então, se você não segmenta, você não vai agradar aquelas pessoas. Então, se eu tenho interesse, é, vamos dizer assim, eu tenho interesse em música e estou recebendo conteúdo de culinária e eu não me inscrevi para isso, eu vou descadastrar, uhum. se pensando assim no, na dinâmica do e-mail marketing, eu vou ficar insatisfeito. Uhum. Então, quando você personaliza a o conteúdo, né? A mensagem, você consegue um maior engajamento desse, desse desse lead, vamos dizer assim, ou desse leitor, dessa pessoa, você consegue um engajamento maior e você gera valor também para sua empresa, para o seu produto, para sua marca. É um uhum. valor tangível.
0: Uhum. Exatamente, né? Porque tudo que a gente tá falando aqui, na verdade, a gente tá com a finalidade de otimizar, mas eu gosto muito também da questão da prática. Então, poxa, pega o o que a gente tá falando Pega o que você também já tem de conhecimento Porque, na verdade, muitas das coisas que a gente tá falando Você já tem esse conhecimento Talvez não com a nomenclatura, né Como, por exemplo, o social selling ali Mas você, muito provavelmente, já vivenciou isso, né Ali no LinkedIn, ali no Instagram, no TikTok Nas suas redes sociais, né Mas pega isso, separa um momento da sua agenda Bloca ali um momento, né? Não sei se você trabalha com a agenda do Google Ou com o Scrum, enfim Bloca um espaço e, e coloca organizar todas as ações de próximos passos. E quais são esses próximos passos? Né? O que está sendo válido para você aqui, que você identificou, que faz sentido otimizar, mudar na sua agência, na sua empresa? Faz sentido de você colocar na sua agência para dar esse pontapé inicial, né?
1: Exatamente. Até pensando assim, quando você abre um, um, um e-commerce, pensando nessa dinâmica, abre um e-commerce e aí você... É... Adiciona lá no carrinho um produto de um sapato. Você coloca que você tem interesse nesses produtos. Depois você recebe por e-mail uma oferta relacionada sobre aquilo que você estava tentando comprar. Então, quando você acontece isso, você pensa, nossa, será que eles estão analisando o meu interesse? Você fica impactado. Então, quando você começa a, a personalizar e analisar o comportamento da, da, de compra dessas pessoas ou do seu consumidor como um geral, você está personalizando a comunicação buscando atingir o seu objetivo final, que é a venda e gerar valor para sua marca.
0: Uhum. Exatamente. E aí, quando a gente vem falando, principalmente da questão de e-commerce, né? <risos> a nossa décima tendência é o marketing e também a vendas conversacional. O que, que tu tem a me dizer sobre isso? Quando tu pensa em marketing vendas conversacional, você pensa em quê, Iago?
1: Ai, deixa eu ver qual é o aplicativo que a gente mais usa de mensagens. Eu acho que. Acho que é o WhatsApp. Será que é o WhatsApp? É o Whatsapp? Eu é acho WhatsApp. que é o Whatsapp. Mas a gente não tá falando de espalhar fake news e nem de memes, a gente tá falando de vendas.
0: E nem de compartilhar figurinhas, embora eu adore. É. Eu, eu sou feita de figurinhas de Whatsapp, confesso também. É,
1: eu me comunico só por figurinhas. Da Grete, então, por exemplo, dá pra fazer o diálogo completo. Consigo fazer uma venda só de figurinhas, tá?
0: Nossa, faz um webinar sobre isso depois.
1: Fazer? Vou fazer um, um, um guia prático, o um guia definitivo de como vender usando figurinhas. Arrasta pra cima. Opa, Boa. não é mais arrasta pra cima, é clica no, clica aqui.
0: É, clica aqui, né? <risos> mas, Sim. então, e até mesmo, né, brincadeiras é parte, mas assim, é, o WhatsApp ele é uma ferramenta muito utilizada né, de, de conversação, então ainda assim se usa muito e-mail, mas também, além de um contato por e-mail simplificado, o WhatsApp também é um contato muito simples para entrar em contato ali com uma empresa, né com uma clínica, com uma, com uma empresa de tecnologia, ou que vende algum produto, ou que vende algum serviço. E o bom né para os nossos parceiros e para os nossos clientes, que tem o RDS, o marketing no caso também, é que tem o um botão do WhatsApp. E lá dentro do CRM também tem o WhatsApp, né? Então, nossas ambas plataformas têm como você ter um relacionamento para o WhatsApp. O do RD Station Marketing, você coloca um botão do WhatsApp ali no seu site e acaba, tem tanto no site quanto lando pages, né? E acaba levando esses leads que convertem e que vão falar com você pelo WhatsApp lá para sua base do RD Station Marketing, que isso é ótimo para você ter uma boa gestão de base. E para quem trabalha ali no CRM, né, então o time comercial do seu cliente ou o seu time comercial, já tá trabalhando esse relacionamento ali no AdStation, né, que é o plugin do WhatsApp dentro do CRM. Ou seja, qualquer pessoa que for entrar em contato com o WhatsApp do seu vendedor vai ter todo o histórico ali, ele consegue ter toda uma comunicação ali pelo AdStation de forma muito simples também, né. Então, é fazer tanto o marketing quanto a venda ali através do WhatsApp de uma forma super simples e de uma forma que você tenha esses dados ali guardados, né? Não vai ficar perdido ali no WhatsApp pessoal da pessoa. É
1: isso aí. E a. a... Porque quando você abre o site de, sei lá, de instituição de uma faculdade, você, vai, você já é aluno e você já procura ali o, o, o WhatsApp. Você vai agendar uma consulta em uma clínica, você procura o WhatsApp também. Então, é uma ferramenta que todo mundo quer, pra, porque é mais rápido. E aí dá até para aproveitar também o chatbots, né? Que é uma, uma ferramenta que ajuda muito nesse processo. Então, dá para você criar ali um flow, né? Que, para personalizar o atendimento, perguntar a solicitação, o nome e tal, para saudar. Enquanto ele está ali nesse menu, ele, os atendentes da sua empresa vão estar tá finalizando os outros atendimentos. Então, quando chegar, ele já chega com todas as informações. Então, você consegue trazer conteúdos mais personalizados até para quem, com quem você está conversando ali no WhatsApp. Então, é uma forma de até reforçar a sua autoridade através da educação ali.
0: E o que tu tem a me falar, Iago? Do Google Web Stories, né? Os famosos Stories ali do Google.
1: Tá bom, então vamos lá. Então são os famosos Stories do Google, né? Toda rede social agora tem seus Stories, mas então a gente tem esses novos Stories que... É, inclusive a gente já começou a usar aqui na RD e a gente tá tendo bom resultado orgânico com os posts que a gente tá fazendo. Então uhum. consiste, quando você abre o Google no seu celular, no aplicativo Google mesmo ali, aqui de pesquisa, você tem algumas notícias e abaixo tem os stories, então é uma forma de você trazer aquelas notícias em formato de stories e ele é bem dinâmico, e uhum. em geral são resumos de que você pode trazer do seu blog post com links para que os, os usuários consigam se aprofundar um pouco mais nesses links, então tem uma CTA, né, na verdade, e você consegue um engajamento mais orgânico.
0: E são stories que são apresentadas de acordo com o seu interesse, né? E, gente, convenhamos. Quem mais sabe da nossa vida do que o Google? Pois é. <risos> então, assim, com certeza são stories de alguma coisa que você falou <risos> e ele captou ali e vai te apresentar essas stories. Então, né, se você está inserido ali, se a sua empresa está inserida no, no Google Web Stories, que não aparece só no web, né, embora traga ali o nome Google Web Stories, ele também aparece ali no mobile, né, assim como o Iago comentou, se a sua empresa tem alguma palavra-chave, né, algum mecanismo ali que uma pessoa tenha falado e que o Google vai mostrar para ela, já é um ganho muito interessante, né? Então, é mais uma rede social, digamos assim, né, que você pode estar ali inserida.
1: Sim, e como você comentou, é personalizado e ninguém mais que o Google sabe da gente A gente tava falando aqui sobre Anitta e tendências, eu abri aqui só para fazer um teste e já apareceu aqui Sobre Anitta, apareceu sobre uh -huh. tendências de marketing, apareceu sobre o RDCRM, apareceu sobre o blog da RD <risos> Olha só, tudo que
0: a gente tá falando
1: Tudo que a gente tá falando, será que ele tá ouvindo?
0: <risos> Exatamente, e puxando já para a nossa 12ª tendência, os conteúdos interativos, que <risos> é tudo isso que a gente está falando, né, então, é, esses conteúdos interativos são uma tendência para o marketing 2022, né, porque é, tudo que a gente fala de interação, né, a gente está falando de pessoas buscando esses conteúdos mais descontraídos, né, e tem toda essa parte de criar um conteúdo segmentado, criar um conteúdo mais dinâmico, criar um conteúdo que seja realmente voltado ali para o público, ou que está querendo mais relaxar, mais interagir, né, e tudo mais. O que você tem a me falar aí sobre essa parte dos conteúdos mais interativos?
1: Ai, que nós estamos certos de que as pessoas consomem conteúdo o dia todo e em vários formatos. E assim, não que, que a sua empresa vai a, a, atirar para todos os lados, não é isso. Mas é de pensar de que a gente consome conteúdo em várias redes sociais diferentes e em formatos diferentes. Então é importante que você produza conteúdos, a curadoria de conteúdo mais uma vez, Produza conteúdo em formatos diferentes para você ter um alcance maior. Então, se você faz o um vídeo para o YouTube, faz um podcast também para o Spotify. Se você uhum. faz fo fotos para o Instagram, faz o formato de vídeo também. Pega aquele e-book que deu certo, você replica em um vídeo, uma live para outras pessoas. Então, um webinar, é um... né? É, exatamente. É uma forma de você fazer a... É transmídia, né? Vamos dizer assim. É Sim. transmídia. Uhum. Então, tem um livro, e tem é Você e E aproveitar do seu
0: conteúdo, né? Querendo é. ou não, você despendeu um tempo, né? Você investiu um tempo pra criar esse conteúdo. Então, por que não utilizar ele em outros formatos? Porque o conteúdo já tá ali pronto, ah, né? É. Então, você só ah, vai não... reutilizar é. ele.
1: É, se você tá lá, ah, nossa, esse mês eu tô cheio de demanda, eu não tenho tempo pra produzir conteúdo. Replica algum que deu certo em outro formato.
0: Sim, em um conte... E por isso também tem importância de... né, do que a gente comentou, de ser um conteúdo que é segmentável, ser um conteúdo que... Foi analisado, foi criado ali com base em dados. É um conteúdo que ele é importante, né? Um tema importante que ele não tá, né? Que nem eu comentei ali ainda há pouco. Só enchendo linguiça, por exemplo. Porque se é um conteúdo bacana, realmente que vai te trazer ali dados interessantes para o teu público. Tá tudo bem, né? Se você é. replicar ele, se você criar um podcast em cima desse conteúdo, se você criar um webinar em cima desse conteúdo, ou se você, por exemplo, ah, é um artigo, mas eu quero transformar esse artigo em um e-book, por exemplo, né? Ou em um checklist. Tá tudo bem também se você dá uma incrementada nele para criar um e-book. Então, é aproveitar esse conteúdo, né? Desse tema já que é um tema bacana, que previamente você já havia estudado, para aproveitar em outros formatos. Porque o seu público, com certeza, está em outras redes sociais e absorvendo outros conteúdos, né, outros formatos.
1: Sim. Só não pode esquecer de focar na interatividade, que é o conteúdo interativo. Não pode esquecer disso, de ser interativo e conversar com o seu consumidor. Que não adianta Exato. se você está colocando em todos os formatos e não está conversando com ele, falando o que ele uhum. quer ouvir. Uhum.
0: Exatamente, né? Que não necessariamente é falar só da sua empresa ou só do seu produto... Ou só do seu serviço. Sim. Então, é aquele jogo de cintura também, né? Iago, e Product Marketing? Que é Ai. uma das tendências aí do ano, né? A gente vem falando muito aí sobre o alinhamento entre marketing e vendas, mas a gente também vem vendo uma movimentação bem grande até ali no marketing de produto.
1: Visa que esse momento é meu. <risos> <risos> Bom, então, né? O Product Marketing é... Ele tem conexões né, com o time de ICS, e de produto e outros também, né? Mas o, o produto marketing, o profissional de produto marketing, ele atua com um olhar mais estratégico durante todo o ciclo de vidas do produto. Então, ele olha como é, se você tem um novo produto na sua empresa e você vai lançar, o, o profissional de produto marketing vai analisar a audiência, né? para analisar o mercado, para definir um preço também, entender o que tem de, de concorrentes, entender também quais são o, os diferenciais do, do, do seu produto em relação aos outros concorrentes, é basicamente uhum. uma análise de SWOT, né? E também uhum. lembrar dos 4Ps do marketing. É, a gente já falou, já ouviu tanto, tanto sobre isso, dos 4Ps que a gente pensa assim, nossa, está tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tem que estar inserido uhum. todos os dias na sua rotina e no seu produto também.
0: E quais são os quatro pés de água?
1: Então os quatro P's é o produto, né, para você entender o que, qual é a característica do seu produto, o que os clientes ganham com o seu produto. Depois vem o preço, que é para você entender o custo, né, quanto você vai cobrar mais em comparação ao mercado e a sensibilidade do cliente a, a esse produto. E vem a, o P de promoção também, né, de como você vai anunciar, para quem você vai anunciar, quais canais você vai utilizar. E vem a parte de praça. Que é onde você vai vender Então é tudo segmentado Como a gente estava falando né? De personalizar, entender como você vai é, Impactar aquelas pessoas Que é o seu público-alvo E de que forma você vai gerar esse impacto Para o seu produto e para a sua marca
0: uhum. Perfeito Queres complementar mais alguma parte Ali de Product Marketing Ou a gente já segue ali Para a nossa última tendência de hoje
1: é, complementando só que o, no produto marketing ele também coleta e analisa as tendências de marketing né, do mercado que é como a gente está trazendo aqui né, sobre as tendências quem está comprando como que está comprando ou quem não está comprando também quais são as, as movimentações uhum. competitivas que estão acontecendo nesse momento então é também ser a voz do seu produto para levar o seu produto para o mercado criando um, um posicionamento estratégico ali de acordo com os objetivos e as prioridades da sua empresa naquele momento, para toda a sua base de clientes, né?
0: Sim, sim. E, gente, para finalizar, então, o nosso quadro de hoje, né, já se encaminhando para o fim, a nossa última tendência para 2022 é uma das principais, né, também. Nunca deixe a criatividade, a sua criatividade, a criatividade do seu time, da sua agência, da sua empresa, de lado, né? Então, acho que uma, uma coisa muito importante que a gente veio falando aqui, é, é, é ótimo seguir tendências, é ótimo a gente olhar, né, para o que está dando certo e verificar se faz sentido para a minha empresa também, para a minha agência, mas é muito bom também com que a gente tenha a nossa capacidade própria de produzir os nossos conteúdos e de pr produzir as nossas inovações, né, baseado no que faz sentido para a minha empresa e para a minha agência. Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente tem para hoje, né, Iago, de produzir cada vez mais um conteúdo que seja ali feito pro seu público, né, com a sua criatividade.
1: Sim, e a criatividade é, é algo que é essencial em tudo que a gente faz, e se você tem um pensamento de, ah, eu não sou criativo, eu não sei o que fazer, todo mundo é criativo, é... O que é a criatividade? É no meu conceito, não no conceito do dicionário. <risos> a dica do Iagota. É, a criatividade é você ter ideias diferentes e saber como colocar essas ideias em prática de formas criativas. Então, uhum. se você acha que você não tem criatividade para desenvolver uma ideia sobre aquele produto, é porque você ainda não tem uma referência. Então, leia muito sobre conteúdos diferentes. Leia livros, assista vídeos também sobre aqueles conteúdos que você está querendo se aprofundar, que quando você tiver um, um repertório sobre essas informações, sobre esses, esses temas, esses tópicos, você vai entender um pouco mais e trazer a sua visão daquilo e que ela está em prática, as suas ideias. Exatamente. Essa é a dica.
0: Isso, exatamente, e é muito do que a gente falou também, né, é, é buscar, então, por exemplo, cada um aqui, né, de nós temos um, um, um modelo, né, uma metodologia de aprendizagem, então, por exemplo, eu, Malu, eu acabo aprendendo mais quando eu leio e quando eu assisto vídeos, né, tem outras pessoas que só assistindo vídeos, elas aprendem melhor, outras que só lendo livros, por exemplo, outras que fazendo vídeo-aula, então, né? Outras, sei lá, escutando podcast... Escrevendo. Escrevendo, <risos> exato. Então, são muitas metodologias, né? E isso também é um pouco de buscar o que que pra você, né? Acaba ali é, trazendo a sua criatividade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Também. Por exemplo, eu preciso fazer algum briefing ali. Nossa, eu amo colocar uma musiquinha pra escutar e... Uma musiquinha pra quê, né? <risos> Mas, enfim, eu adoro colocar ali uma, uma musiquinha e... Criar o meu briefing, né? Então, isso me traz a minha criatividade. Então, é entender realmente ali o que, que faz com que a sua criatividade flua, né? E aí é. vai de pessoa para pessoa, realmente.
1: Sim. E eu, eu, particularmente, as pessoas dizem assim: ai meu Deus, você é muito criativo. Como é que você tem essas ideias assim loucas? E <risos> até eu não sei, mas. <risos> É, é porque eu leio muito, mas eu não leio. Não é que eu vou ficar lendo a ah, uma Bíblia, um conteúdo assim super técnico, uhum. acadêmico, o okay, que na faculdade a gente tem que fazer isso. Mas é porque eu leio. Conteúdos diferentes e coisas que me desafiam, que trazem ideias diferentes. E também eu tô inserido na rede social o tempo todo: tô no Twitter, tô no Instagram, tô no LinkedIn. Uhum. Então tô vendo vários formatos de conteúdos diferentes, públicos diferentes, é, formatos de linguagem diferentes. Então, o que é de meme que faz sucesso no Twitter é diferente do LinkedIn, que é um conteúdo, uhum. conteúdo um pouco mais né, profissional, uhum. vamos dizer assim, um ambiente mais corporativo. E é diferente também Sim. de outras redes sociais. Então quando você consegue analisar tudo isso, você vai conseguindo ter mais repertório para colocar em prática essas ideias.
0: Perfeito. Bom, então, gente, o que, que nós falamos hoje, né? Acho que basicamente a visão que a gente queria passar para vocês. Nós falamos ali sobre o retorno dos eventos presenciais e híbridos, da curadoria de conteúdos e das newsletters, das marcas fazendo entretenimento no Instagram, né, e também dos conteúdos baseados em dados, cada vez mais dados e análises mais profundas para criar esses conteúdos. Falamos também da consolidação definitiva do TikTok, o marketing e vendas cada vez mais juntos para fazer um crescimento previsível, né. Falamos também ali do social selling, que é fazer esses influencers internos aí na sua agência, na sua empresa, ali nas redes sociais, né, então inseridos em LinkedIn, Instagram, é, TikTok, né, enfim, do ritmo menos frenético da produção de conteúdos, então, ou seja, conteúdos mais curtos, né, mas que ainda assim entreguem ali uma experiência bacana, entreguem essa educação que a gente precisa para o nosso público. Falamos também da personalização de conteúdo, de marketing e vendas conversacional, né? Linkando muito ali para a parte do WhatsApp. Falamos do Google Web Stories, de conteúdo interativo, product marketing e o nosso último ponto, né? Nunca deixar a criatividade de lado. E é com isso que eu encerro o podcast de hoje. Iago, brigadão por ter topado bater esse papo comigo. Você já sabe né, que eu confio muito nessa experiência, você tem uma gama aí de experiência de marketing, de marketing, né, de CS. Então, muito obrigada por topar bater esse papo aqui comigo, compartilhar aqui com o nosso público de agências parceiras, né, esses parceiros tão queridos da RD que compõem o nosso ecossistema. Espero te ver mais vezes aqui no Show Me The Roy, tá? E, gente, para todo mundo que acompanhou eu e Iago aqui no Show Me The Roy, muito obrigada. E faço já aí um pedido. Se você quiser outros temas, né? tiver interesse que a gente fale sobre outros temas aqui, quiser que traga outras pessoas também, fique super à vontade para entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, urd.partners, que a gente vai providenciar. Beleza? Então é isso. Muito obrigada. Até daqui 15 dias com muito mais Show Me The Roy.